1: Mon cher Mathieu, aujourd'hui Yves Boisvert dans la presse écrit que c'est pas vrai que maître Azim Hussain a fait un parallèle entre la loi 21 et euh, les lois euh, du régime nazi. Donc j'imagine que et toi et moi et Denise Bombardier, Joseph Facal, Gilles Prou, tout ça, on a tout inventé sur Frédéric Bastien, tout ça, là, on a tout on fait un procès d'intention à maître Hussain dit euh, dit euh, Yves Boisvert.
0: Il ben, y a deux choses là-dedans. Premièrement, il faut rajouter que les comparaisons faites depuis un bon moment pour qualifier les projets de loi ou la loi, en fait, qui tourne autour de la laïcité au Québec, on a eu droit à la ségrégation américaine, on a eu droit on a eu des références populistes, au suprémacisme blanc quelquefois, pendant le cadre du procès, mais ailleurs, on, euh, bien que... On, et là, bon, euh, Maître Hussein décide d'évoquer, dans un procès, sur la loi 21, les lois raciales de Nuremberg, pour nous dire ensuite qu'il ne les a pas évoquées. Il a pris un exemple mm -hmm. comme ça, par hasard, tiré de nulle part, pour nous dire ensuite que cet exemple-là, voulait rien dire, il faut pas s'en faire, c'était pas son sujet, Puis évidemment, le juge comprend. Ben oui. Alors, il a... Alors, donc, devant toi, je crois simplement que, il voit vert qui il arrive encore, il arrive de faire des bonnes chroniques, je pense que c'était simplement une chronique d'humour aujourd'hui, tout le c'est comme ça que j'ai compris, <rire> je me suis dit, que... ah ben, sacré blague parce qu'il qu manque pas d'humour, franchement, pour faire un texte comme ça, ça témoigne de sens de l'humour remarquable, et de ce qu'il <rire> doit être félicité.
1: <rire> parce que, Maître Hussain, ce qu'il voulait dire, c'est que euh, la clause d'un obstant, on peut pas l'utiliser à tout vent pour défendre, pour euh, soustraire n'importe quelle loi euh, de la Charte des droits. Par exemple, s'il y avait une loi comme la loi de Nuremberg, ben on ne pourra pas euh, brandir la clause d'un obstant pour la soustraire à la Chambre des droits. Mais il aurait pu prendre un autre exemple. S'il a pris l'exemple des lois de Nuremberg, c'est qu'il savait que ça frappait les esprits. Que ben, c'est il... un message qu'il pensait. Voyons donc.
0: Ben alors, c'est pour ça que là-dessus il faut il faut dire à, à Maître Hussain, qui est qui est certainement pas un imbécile. Je l'invite en échange à ne pas nous prendre pour des imbéciles nous-mêmes. Euh, je pense que c'est une demande raisonnable. C'est-à-dire, quand on décide de faire intervenir une référence au nazisme dans un procès sur la loi 21, euh, quand c'est ça l'exemple qui nous vient en tête, là, quand l'exemple disponible, c'est celui-là, on comprend le message. Ensuite, mais mais c'est un peu toujours comme ça. Hein. Tu noteras? Euh, on expli on on cherche à censurer quelque chose, puis on explique à, après coup que c'est pas de la censure. On dit on, euh, on décide d'expliquer que les les blancs sont racistes parce qu'ils sont blancs. Mais c'est pas du racisme que de dire ça. D'accord. On dit on peut écrire dans le devoir qu'on on se demande de, comment. Quel problème y aurait-il à détester les hommes? Mais c'est pas la haine des hommes. La haine Mais des oui. hommes n'existe pas. Donc, on est dans cette espèce de petite entreprise orwellienne qui consiste à inverser le sens des mots et à nous inviter à faire semblant d'être d'accord avec cette entreprise. Et c'est comme ça que je comprends le le texte de, de notre ami Boisvert qui a vu l'entreprise de Maître Hussain et qui s'est dit, ben, on va pousser le gag jusqu'au <rire> bout. Ah, on ne et... va pas hésiter. C'est une bonne blague. Il faut tartiner et tartiner encore. Et de ce point de vue, je pense que euh, notre ami euh, Yves Vert a été, de ce point de vue, le tartineur en chef aujourd'hui. Il a rajouté des couches pour pousser la blague jusqu'au sommet. Et c'est pour ça que j'ai ben, bien ri en lisant son texte. Eh, eh, je suis persuadé eh, qu'il a eu beaucoup de plaisir à l'écrire aussi.
1: Écoute, c'est comme si je disais, mettons, j'étais un de tes détracteurs, j'étais un de tes euh, je suis un de tes adversaires, mettons, et je dis et je dirais euh, il ne faut pas laisser, voyons donc, les livres de Mathieu Bocoté en vente libre. Est-ce que on, on permettrait la vente libre d'un livre qui dit qu'il faut tuer tous les Noirs? Ben non, on ferait pas ça. Donc, je suis en train de t'associer à ça, veux, veux, pas. Ça déteint sur toi. Voyons mais, mais, donc.
0: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ben voyons. C'est pour ça que là-dessus, à un moment donné, juste un peu de bonne foi, ça serait pas mal. Mais c'est on est un peu, en ce moment, dans ce qui arrive. C'est-à-dire, devant les... Les dérives, pour les uns, moi, je pense que c'est simplement le déploiement de la, de la logique diversitaire, mais pour, devant les dérives à répétition, euh, sous le signe soit de la censure, soit le signe de la diabolisation des Québécois, la dernière arme de défense du, du système, un comme ça, c'est d'expliquer que ça, n'a ça pas lieu. C'est-à-dire, ce qui se passe n'a pas lieu ce qui ce qui arrive n'arrive pas bon bah alors là on est en désaccord sur la définition de la réalité et euh, et c'est peut être là le, le grave problème aujourd'hui et, et le problème c'est que' il n'y a pas deux réalités. Il y en a une. Alors, Personne n'a le monopole de la description du réel. Il y a toujours, ça j'y crois, vraiment, il y a toujours des, toujours des aspects du réel qui se dérobent, même à la vision la plus pénétrante qui soit. Même le philosophe le plus brillant, il y a toujours un bout du monde qui lui échappe. De là, la, le nécessaire pluralisme des interprétations, la diversité des points de vue. Bon, mais une fois que c'est dit, ça veut pas dire que tous les... Point de vue, sont interchangeables, qui ont tous la même valeur, et là, dans les circonstances, me semble que lorsqu'on décide d'évoquer les lois raciales dans un procès contre la laïcité, dans un contexte où de telles accusations se multiplient, Mmh. Euh, C'est quand même vrai, il ne faut pas l'oublier. Où on explique que les humeurs populaires doivent être contenues par l'action la, euh, bienveillante des juges et du système qu'ils représentent, euh, alors qu'il euh, se peut qu'aujourd'hui aussi une dérive des juges. Il se peut qu'il y ait une dérive aujourd'hui de cette logique des droits qui tend aujourd'hui à vouloir canasser verrouiller l'exercice même de la souveraineté populaire et parlementaire. Donc, il se peut tout ça. Bon, alors là, il faut seulement nommer les choses telles qu'elles sont. Quand on décide consciemment de faire appel à l'histoire du troisième Reich pour parler d'une situation Ridique et politique eh oui. au Québec, on nazifie les Québécois, quoi qu'en disent ceux qui, ensuite, sur le mode de la blague, cherchent à <rire> nous faire croire que ça n'a pas eu lieu. Mais voilà, devant les blagues, blagues ce qu'il faut, c'est moi argumenter qu'il ne faut rire. Et moi, je suis de fait, partisan du rire dans les circonstances et je suis persuadé aussi que sur la rue Saint-Jacques, on rit aussi.
1: Alors, un texte de très mauvaise foi de Yves Boisvert. Bon, tu veux revenir sur euh, euh, Pierre Saint-Paul, Plamondon. Euh, 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 Pierre, pardon, Paul, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Euh, alors, euh, la, la, la CAQ a publié une lettre ouverte signée entre autres par euh, des maires de grandes villes du Québec, des syndicats dont le syndicat de la fonction publique, euh, l'Union des artistes, tout ça, demandant à euh, Justin Trudeau de soumettre les entreprises euh, sous fédérale à la loi 101. Bon, le PQ a refusé de signer cette, cette lettre ouverte-là. J'ai eu un PSPP à l'émission, je l'ai chicané en disant... Ils ont dit c'est de la poudre aux yeux, euh, c'est rien que du blabla, euh, ça donne strictement rien. Je dis, ok, oui, peut-être, mais quand même, il faut faire front commun, il faut montrer que nous sommes ensemble. Michel, devoir, euh, Michel David du Devoir a dit, c'est la politique du pire, il ne faut pas faire ça. Bien que ce soit peut-être un, 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 un petit pas en avant, c'est pas assez gros, c'est quand même un petit pas en avant, il faut se mettre... Et je comprends pas pourquoi le, le PQ n'a pas signé cette lettre-là, et toi, tu, tu défends PSPP.
0: Euh, c'est moins de le défendre que de chercher à comprendre sa position qui me semble moins irrecevable qu'on le dit. C'est-à-dire, globalement, moi, je préfère quand le Québec se ferait en commun sur la question linguistique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une fois que c'est dit, ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en vienne à croire que les mesures pour euh, redresser la situation du français à Montréal, parce qu'il y en a. Il, il, va, il va falloir. Euh, on est en train, me semble-t-il, d'avoir une définition très minimaliste lorsqu'on dit l'application de la loi de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale au aux entreprises fédérales au Québec. C'est pas rien, mais on est en train de faire comme si c'était tout. Or, me semble-t-il que ce que nous disent les, les péquistes là-dedans, qui font une contribution plus utile qu'on ne le dit au débat, ils nous disent à l'instant, si on se contente de ça, on se contente de rien. Si on, se, on, on demande l'application euh, de, de la loi comme ça, mais on laisse faire Dawson, mais on laisse faire mais, euh, le transfert de Royal Vic à McGill, mais on décide aussi euh, de rehausser les feuilles d'immigration, puis on n'applique pas le cégep français alors que ce serait une mesure de bon sens. Eh bien, dans tout ça, il y a un certain culot à, à crier victoire. C'est-à-dire, en ce moment, moi, ce que je redoute, puis je pense que je ne suis pas le seul, et c'est comme ça que je comprends le le geste du PQ, même si on aurait pu souhaiter un front commun, c'est que en ce moment, il y a une espèce de discours qui se met en place pour qu'on crie victoire à rien. On va avoir un moignon symbolique sur le plan linguistique, puis on va être obligé de dire « Oura, bravo, grande Mais... victoire pour nous ». Et c'est pour ça que je pense que... Et là, la, la CAQ, en ce c'est les divisions dans la CAQ. On comprend que simon va barret veut aller plus loin et plus vite. On comprend qu'il ne peut pas y aller. Et c'est pour ça qu'il faut moins Mais... que dans cette espèce de consensus apparent, quelqu'un rappelle que l'essentiel est mais
1: Mathieu, Mathieu, le, le PQ peut marcher, marcher de la gomme, comme on dit, c'est-à-dire il peut effectivement critiquer euh, la CAQ euh, pour le Collège d'Anson, etc. Mais tout en signant cette lettre-là en disant, oui, ben c'est parce que, que là, du point de vue du fédéral, ils vont dire, ben regardez, là, même le PQ ne l'a pas signé. Il a regardé, est vrai, on mais... est toujours en train de se chicaner entre nous autres plutôt que faire un front commun.
0: Et, et tout le monde voit qu'il y a une dimension de ruse parlementaire là-dedans. pour ça, moi, je ne veux, je veux pas sur la, 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 la tactique parlementaire. Ça, ça appartient à ceux qui, qui font carrière politique mais ce que je trouve, c'est que se ce dessine en ce moment dans le débat public une attente minimaliste sur la langue qu'on va chercher à nous faire passer comme une grande victoire. Et je crois que c'est Nicolas Marceau, mais je suis pas certain, je suis pas certain qui a utilisé l'image de la ligne Maginot il y a quelques jours ou semaines pour parler de ce qui s'en vient en ce moment. Euh, moi, je trouve que l'image est bonne. C'est-à-dire, là, on est dans une situation tragique pour le français. On voit l'anglicisation de Montréal, on voit l'anglicisation de Laval. Et pour renverser la tendance, les mesures à prendre sont euh, nombreuses et immenses. Et je m'attends pas, parce que je crois que la politique, c'est l'art du compromis, je m'attends pas à ce que tout ce qui soit nécessaire soit fait. Parce que je comprends qu'il y a d'autres points de vue... Bon. Mais ce que je redoute en ce moment, c'est que le minimum vital ne soit pas fait, puis qu'on nous invite quand même à faire, à, à croire qu'on euh, a fait un pas dans le nationalisme linguistique. Non, on ne peut pas, c'est pour ça que je le dit, pour moi, c'est en ce moment l'espèce de seuil minimal, il est là. On ne peut pas consentir à l'agrandissement de Dawson, augmenter les seuils d'immigration, et, euh, et pour, euh, refuser le cégep français coûte que coûte, euh, à, à tout prix, et, et dire ensuite... Euh, bravo victoire, parce qu'on a un front commun devant le fédéral. Là, le, le gouvernement du Québec a des pouvoirs en matière linguistique. Ils sont pas.. Euh, ils ne sont pas infinis, mais il y a des pouvoirs et ils ne les utilisent pas. Donc je comprends pourquoi certains souverainistes, certains nationalistes disent c'est correct de faire des recommandations, des lettres ouvertes, puis des demandes. Puis effectivement, quand il y a des lettres comme ça, que tout le monde les signe ça va on a, c est sur des sujets de front commun mais que l'essentiel est ailleurs ne nous laissons pas bluffer si on se contente de ces espèces de lettres ouvertes puis de front commun non non, si non si, si, symbolique on n'aura rien mais, mais moi, signer, cette,
1: signer cette lettre ouverte là ça ne veut pas dire qu'on soit qu'on soit rien que de ça ça veut dire que non, on, on ne peut pas, pas ne pas la signer dans le contexte ça ne veut, ça veut pas mais dire que ça règle
0: tout j'entends ce que tu dis c'est pour ça que pour moi l'essentiel c'est euh.. Il, euh delà le PQ, c'est à certains égards. Est -ce que ce serait la bonne formule? Une forme de piège parlementaire. Et là, on parle du fait. C'est fou, parce que le débat, en ce moment, c'est sur le fait que le PQ n'a pas signé, et pas sur le fait que le PQ nous rappelle que c'est pas assez. Or, je pense que le débat, en ce moment, c'est pas sur le fait que signer, pas signer Le débat, c'est... Quel est le minimum vital pour assurer la survie du français au Québec et à Montréal Est-ce qu'en ce moment on se dirige vers ce minimum On nous annonce que 2021 sera l'année de la langue, comme 2019 a été l'année de la laïcité. Je veux bien le croire, mais on est en attente d'un projet significatif. Or, Simon jamais Barrette, qui on l'a vu pour moi, c'était quand même assez marquant qui a fait il y a deux-trois semaines, je crois, la, une annonce pour dire qu'il ferait une annonce. C'est merveilleux, ça. Alors ça, quand on a vu ça, pour moi, il y a un, bris, il y a un pas un bris de confiance, mais pas loin qu'il y a eu une partie d'opinion là-dessus. C'est-à-dire, OK, finalement, on, on est toujours dans la politique verbale. Mais là, tout ou tard, il va falloir agir. Et je pense que beaucoup se disent, là, il est temps de mettre les choses sur la table pour qu'on puisse juger. Et c'est pour ça que je pense que le débat, en ce moment, ça doit pas être sûr. Il s'est fait piéger, il a pas signé. Le vrai débat, c'est quoi le minimum vital et est-ce qu'on est en droit de l'attendre? Et puis, ne nous contentons pas d'une compensation symbolique à Ottawa quand l'essentiel, quoi qu'on en pense, est ailleurs.
1: Donc, lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt et c'est ainsi on regarde le doigt plutôt qu'à la lune. Merci Mathieu Boccôté. côté <rire> Bonne journée, <rire> Bonne journée salut. Ben oui.